0: Willkommen bei Digitalkaufmann. Wir führen die logische Reihe der Gespräche mit Gerald Schönbucher hier weiter. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Sicht für euch, weil wir die Perspektive ein bisschen ändern. Denn neben mir sitzt überhaupt nicht Gerald, sondern Philipp. Philipp sitzt neben mir. Philipp, ich fange mal klassisch an mit der Frage, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Philipp, 36 Jahre alt. Ich sage mal, ich bin Kind der Metro, habe bei der Metro studiert im Vertrieb gearbeitet, also richtig klassisch Handel gelernt, habe acht Jahre in IT gearbeitet, danach vier Jahre Payback und Digitalmarketing gemacht und die letzten vier Jahre real.de aufgebaut, von 20 Millionen auf letztes Geschäftsjahr, 380 Millionen GMV und auch in der Zeit viel spannende Sachen erlebt.
0: Und ähm, ich habe ja schon gesagt, es ist eine, ähm, also sozusagen eine, eine Hommage an das Gespräch <lacht> mit dem Gerald. Ähm, welche welche Touchpunkte hattest du denn mit Gerald? Ähm, einerseits als sein, in seiner Zeit als mal freier Entrepreneur bei Hitmeister, Gerald Schönbucher ähm, ist, der, ist der Gründer und hat, hat Hitmeister mit aufgebaut ähm, und das wurde ja dann akquiriert. Also wo habt ihr angefangen, euch
1: kennenzulernen? Genau. Ähm, es war so ein bisschen von unserer Sicht, aus Sicht real, die Situation. Wir hatten, glaube ich, wie damals viele große Unternehmen, E-Commerce angefangen 2010, 2011 und hatten dann nicht wirklich viel Know-how, haben fast ausschließlich externe Dienstleister gehabt, äh, haben dann festgestellt, dass irgendwo die PNL nicht ganz aufgeht und dann Schritt für Schritt Know-how ingesourced. Und wir waren dann an einem Zeitpunkt, wo wir uns überlegen mussten, wie machen wir perspektivisch das ganze Technologiethema? Und gleichzeitig hatte ich mich viel mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandergesetzt und äh, war der festen Überzeugung, dass Real eigentlich eine perfekte Marke für einen Marktplatz ist. Real, einmalhin alles drin, es gibt kaum einen Retail Claim in Deutschland, der so äh, verbreitet ist und der so gut für das Thema Marktplatz ersteht. Und dann war die Frage, wie bauen wir das jetzt? Und dann war der Gerald auf, bei der WAU auf irgendeinem Symposium, hat einen Kollegen von mir getroffen und der hat uns mal connected. Wir haben uns getroffen danach und ich glaube, nach einer halben Stunde Gespräch bei uns beiden klar, wie die Zukunft aussehen könnte. Und spannenderweise ist es dann irgendwie genauso gekommen und genauso passiert. Und wir haben die Teams da gut zusammengekriegt und was Spannendes aufgebaut zu sein.
0: Also das, ähm, ich glaube, da sind, das sind ja in dieser kurzen Beschreibung ganz viele spannende Aspekte drin. Also das meiste, was einem äh, die Leute immer nicht glauben, ist ja, dass ganz viele so erfolgreiche M&A-Deals passieren erstens durch einen Zufall, ein zufälliges Kennenlernen. Das hat also bei euch auf einem, äh, äh, bei der WHO stattgefunden und beruhen dann auf den sozusagen Sympathien der Leute zueinander. Also es ist tatsächlich, Leute sagen immer, Mensch Nils, hier M&A ist doch so banken- und gefühllos und so. Stimmt nicht. Also mein Gefühl ist immer, man muss sich erstmal gegenseitig eine Grundsympathie haben, weil sonst funktioniert der ganze Deal auch nicht. Also man kann wenig gekünsteltes M&A hervorrufen dahinter. Also ihr habt euch kennengelernt. Von wem kam denn dann der Impuls zu sagen, von dem Podium runter, ey, lass uns doch nochmal dazu sprechen oder das könnte Sinn machen.
1: Also wir haben uns kennengelernt, ich glaube eine halbe Stunde Meeting gehabt, Gerald hat Hitmeister ein bisschen vorgestellt, ich hatte kurz was zu Real gesagt und dann haben wir uns, glaube ich, von der ersten Minute gut verstanden und gesagt, okay, wir gehen mal auseinander und kontaktieren uns dann wieder, wenn wir Anknüpfungspunkte sehen. Und für mich war sofort klar, spannend könnte eigentlich sein, wenn wir quasi die Engine nutzen, das, was an Technologie da ist, das, was an Knowledge da ist und das quasi unter unsere Brand-Schrauben äh, und die Fulfillment-Kapazitäten, die Einkaufspower, die wir haben. Und naja, jetzt weiß jeder, der sich ein bisschen in der deutschen klassischen Handelsszene auskennt, dass äh, Real jetzt nicht irgendwo das florierendste Unternehmen ist, sagen wir es mal so. Von daher haben wir jetzt auch keine MA-Aktivitäten gehabt. Bin ich trotzdem zu unserem CEO damals hin und habe gesagt, ich glaube, so müsste man das tun. Und ich denke, gut, machen wir das so. Und spannend ist, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, im Übrigen nach meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die, äh, dass das genau so ist. Das Entscheidende ist die menschliche Ebene. Und genau so haben wir das interessanterweise auch gemacht, weil dann habe ich mit Gerald zusammengesessen. Wir, ich habe gesagt, so können wir uns das vorstellen. Passt das? Äh, kannst du dir das vorstellen? Wir haben, glaube ich, in einem der ersten, also im zweiten Gespräch darüber gesprochen, was passiert eigentlich mit der Marke Hitmeister, weil das ist ja auch was Emotionales.
0: Das, das fand ich übrigens auch ganz lustig, weil ich war zu den Hitmeister-Days äh, äh, eingeladen als Speaker und dann ähm, wurde die Transaktion bekannt gegeben und dann wurde, wurde es auf einmal gerne in, in E-Days und E-Commerce-Days. Und dann meintest du ihm so, na, wollen wir mal eine Wette abschließen, wie, wie lange Hitmeister noch bei euch ist. Aber du hast ja schon am Anfang eben äh, gesagt, es war für euch, also für dich war es einerseits interessant, weil ihr die, ähm, diesen persönlichen Kontakt gut klargekommen seid und ihr eigentlich eine Technologie brauchtet und ein Team braucht, die diese Technologie bedienen kann, die auf eurer Grundpermisse beruhte, dass es sich sozusagen nicht nur um den Abverkauf von Waren handeln kann, sondern irgendwo ein Marktplatzmodell werden muss. Also es war eine, eine Kombi aus äh, Technologieteam, die zu dem Zeitpunkt eure Strategie getroffen hat. Und deswegen ist der Deal dann auch ähm, 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 passiert, sozusagen, richtig? Genau. Genau so. Und, ähm, und ich denke, aus, ohne für Gerald sprechen zu wollen, aber für ihn hat es, glaube ich, Sinn gemacht, weil Hitmeister in irgendeiner Form sich auch weiterentwickeln musste, weil es gibt ja, äh, wie jeder äh, aufmerksame Digitalkaufmann-Zuhörer weiß, ähm, die eine oder andere Plattform, die deutlich größer und skalierter ist. Ja, ähm, und, äh, und man musste in irgendeiner Form sich strategisch überlegen, wenn man so ein Geschäft hat wie Hitmeister, versuche ich Amazon tatsächlich Paroli zu bieten ähm, oder äh, gehe ich in eine, in eine Brand rein, die ich irgendwie die mich anders enable kann mit dem, was ich gebaut habe. Also ich glaube, das wäre ist das fair zu sagen, das ist der, der Deal Summary sozusagen? Genau.
1: Wir haben quasi die Marke mitgebracht und ohne eine Marke wäre es sehr schwer geworden, die Plattform zu skalieren. Und wir hatten die Marke, aber hatten einfach gar keine Strukturen bei uns zu der Zeit, so viel Technologiekompetenz, so viel Marktplatzkompetenz aufzubauen.
0: Und ich glaube, was, was ja dann ist, also soweit, so gut. Die Logik hätten wir, glaube ich, haben wir jetzt so in fünf Minuten nee. ausgekaspert. Ja? Ihr habt eine halbe Stunde gebraucht, aber ich glaube, es ist sozusagen erstmal sympathisch. Die Grundlogik für beide Unternehmen stimmt. Und dann gibt es für mich ja in der deutschen in der deutschen Wirtschaft eigentlich immer so, es gibt ganz viele Cases, wo die Logik stimmt, ist aber nicht geklappt hat. Ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer Delticom und Tirendo. Ich glaube, Delticom hat, hat nördlich von, äh, von 100 Millionen für Tirendo bezahlt. Nach sechs Monaten war da sozusagen weg. Ja? Also da war keiner mehr im Unternehmen, der das hätte bedienen können. Ähm, also ein, ein, ein unglaublicher Failure für die Corporate, die der gleichen Logik folgen wollte. Ähm, und ähm, dann gibt es zum Beispiel sowas wie äh, hier äh, Contorion und Hoffmann. Ähm, wo ich jetzt selbst nach einem Jahr bisher äh, gehört habe, ähm, dass es sehr, sehr positiv ist, was da passiert ist. Und jetzt, ähm, ich nehme mal die, als Grundvoraussetzung, dass du äh, gerne mit mir sprichst, dass ihr eher in der Kontorion-Hoffmann-Ecke äh, 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 ähm, äh, ähm, sitzt, also dass erfolgreich war, dass ihr zusammengegangen seid. Ähm, könnten wir das jetzt mal im weiteren Gespräch ein bisschen aufklastern, also welche Gedanken habt ihr euch denn dazu gemacht, dass sozusagen der Große den Kleinen nicht erdrückt, dass ihr die Werte von Hitmeister, die ihr haben wollt, fördert und aufbaut, Team-Technologie ähm, und eure positiven Seiten da reingespielt bekommt? Was, habt ihr euch da viel Gedanken vorher gemacht oder habt ihr gedacht, so jetzt wir kaufen erstmal und dann gucken wir oder wie war, wie war das Setup dahinter? Ja.
1: Also, ich glaube, es war von Anfang an bei mir bewusst, dass ich irgendwo der Prellbox sein muss, dass ich derjenige sein muss, der ein bisschen äh, dieses junge Unternehmen schützt vor Corporate. Weil wenn da, damit, darf ich dazu eine äh,
0: Frage? Du hast ja an deiner Einführung gesagt, dass du Metromann bist. Also, du kanntest dieses Unternehmen auch real, du kanntest eigentlich alle ja. Ansprechpartner und wusstest, was kommt von der Mutter, wo wird geschimpft und konntest sozusagen. Meinst du, dass das eine quintessentielle. Position ist, die man haben muss? Also muss jemand, der tief in dem, in dem akquirierenden Unternehmen drinne ist, diesen Schutzwall bilden?
1: Also ob das sein muss, weiß ich nicht. Ich glaube, das hilft sehr. Ja, also aus okay. der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, weil äh, ich kannte jeden innerhalb von Real und muss fairerweise sagen, hatte natürlich auch eine super Rückendeckung dann von dem Real CEO und den verantwortlichen Geschäftsführern, die das dann auch entsprechend äh, supportet haben und ich kannte natürlich auch im Konzern viele, weil real ist dann das eine. Aber dann haben wir ja noch eine Mutter und wir sind börsennotiert und damit gewisse äh, Pflichten, die nicht unbedingt nur Spaß machen und im Sinne eines... Wir müssen auch
0: dieses äh, Interview hier ernsthaft prüfen lassen, daher kann ich das nur wissen. <lacht> macht nicht immer Spaß, ist aber notwendig. <lacht> ja.
1: Genau und äh, dann ist natürlich die Frage, es ist halt manchmal notwendig und ja. das heißt, du musst es ja auch ausbalancieren. Du kannst ja auch Corporate dabei nicht äh, zu sehr oder zu oft verprellen. Denn du musst ja auch gewisse Dinge, die dann halt notwendig sind, durchführen. Aber ich sage mal ein plakatives Beispiel. Die Metro ist ein, eine Microsoft-Familie oder ein Microsoft-Unternehmen. Wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, unsere erste Amtshandlung wäre, wir hätten alles auf Microsoft Exchange umgestellt und die Google-Welt abgeschafft mit all dem, was dann halt für ein Startup dahinter steht. Das ist was total Banales, aber ich glaube, das hätte unglaublich viel Frustration Genau, ich, äh, mit ich, sich gebracht.
0: Es kommt ja auch immer auf die Counterparty an. Also sozusagen, du bist der gewesen, der im Konzern für, für Erfahrungen äh, oder für notwendige Freiheiten stimmen konnte. Ich glaube aber auch, du hattest ja jetzt nicht als deine Counterparty beim, bei Hitmeister sozusagen den spraineden 20-jährigen Berliner Hippie, der eigentlich nichts kann, sondern du hattest einen relativ erfahrenen Unternehmer, der, der sich darauf eingelassen hat. Ne? Das ist ähm, und äh, es ist ja ein Zweiklang. Ne? Einerseits im Konzern um, um Freiheiten bitten aber der Gründer darf jetzt auch nicht zu crazy Vorstellungen haben, dass er da auf einmal den Konzern führt. Ne? Also genau. Das ist, ja, das ist mir auch schon öfter vorgekommen, dass sozusagen da, da auf der Startup-Seite nur Hochmut äh, und äh, Arroganz da war ja. ne? und immer nur gesagt oh, ihr seid ein alte Corporate und ihr macht also Microsoft und was auch immer und so, ohne die Gegenseite fühlen zu können. Also ich würde dadurch, dass ich Gerald sehr gut kenne, sagen, du hattest auch ein bisschen leichteres Spiel als, ja. äh, als ähm, äh, traditionellere. Ne?
1: Ja, mit, mit Sicherheit. Ne? Also ich glaube, das ist dann mit Sicherheit die andere Seite der Medaille, dass wir da, genau wie du es gesagt haben, jemanden hatten und ein ganzes Team hatten, was halt in Summe irgendwo aus dieser oder vom Charakter vielleicht schon gar nicht so ist oder auch aus dieser Phase raus war. Wir sind ganz jung und wild und alles, was corporate ist, ist dann irgendwie schwierig, sondern wir haben es schnell geschafft, als Gesamtteam gutes Standing zu kriegen. Und dann kommt natürlich eins dazu, sobald du Erfolg hast, dann wird es einfacher, auch mal gegen eine Regel zu verstoßen oder eine Regel weiter auszulegen, die es im Konzern gibt. Aber auch in der Zeit, wo wir noch in einem Aufbau waren, hat das eigentlich gut geklappt. Und ich glaube, du hast genau recht, weil wir hatten mit dem Gerald, aber auch mit Claudia, Fabian, Carsten, dem restlichen Management Leute, mit denen man solche Sachen auch besprechen konnte, mit denen man auch besprechen konnte, wieso manche Menschen so handeln, wie sie es tun, was die Hintergründe sind, etc.
0: Super spannend. Also wir haben jetzt also den, den Deal aufgesattelt. Ihr habt, du warst jemand, der den Konzern gut verstanden hat, das Management -Team hat sich darauf eingelassen, lassen, dass das so okay ist. Ähm, jetzt nochmal Schritt für Schritt. Also Habt ihr euch davor, vor der Akquisition wirklich ernste Sorgen um die Integration gemacht? Ne, hattet ihr einen 100-Tage-Plan, was muss passieren? Oder habt ihr erst gesagt, komm, wir kaufen und dann gucken wir?
1: Sagen wir es mal so, das Ziel, das war uns relativ schnell klar. Und das Ziel, was wir erreichen wollten, das hatten Gerald und ich besprochen, bevor wir formal M&A involviert hatten. Okay. Also das war das schnell Das hatten wir äh, unter vier Augen quasi durch, äh, was wir erreichen wollen. Und es äh, war dann auch ganz lustig, weil dann waren die M&A-Leute sich auch gewundert, dass wir schon gedanklich so weit waren. Aber war dann alles super, lief alles gut der Prozess lief super.
0: Darf ich da nochmal nachfragen? Also der Prozess und so weiter lief super, obwohl Real meint es ja nicht, nicht ein Unternehmen ist, das Akquisitionen in der DNA hat. Ne? In der die DNA das,
1: ganz historisch, ja, weil Real ja. besteht aus 15 okay. äh, verschiedenen Unternehmen. 15 verschiedene klassische SB-Warenhäuser, die da mal zusammengekauft wurden. Aber die letzten 10. Jahre eben nicht. Walmart war die ja. letzte Größe. Akquisition in Deutschland. Und habt ihr euch
0: das dann bei der Mutter ausgeliehen oder hattet ihr externe M&A-Berater? Me Metro hat ein M&A-Team,
1: mhm. die wir dann, nachdem wir uns klar waren, involviert haben und mit denen haben wir den Prozess gemacht und das lief auch sehr, sehr gut.
0: Okay, super. Und ähm, Integration, also ähm, euch war klar, was ihr machen wollt, das Ziel war klar. Wie habt ihr die Organisation dann dahin bewe bewegt?
1: Ja, das war dann ganz interessant, weil die äh, M&A-Leute natürlich Prozess erfahren haben uns sehr viel Druck gemacht, Philipp, du musst einen PMI-Projektplan entwickeln. Du musst, wenn wir zum Vorstand gehen für den viel nahen Beschluss, musst du genau sagen, wann was passiert. Und ich persönlich bin jetzt kein Freund von Projektplan, sondern eher davon, den Leuten gemeinsames Verständnis von dem Ziel zu haben, von den drei, vier, fünf wichtigsten Meilensteinen und dann irgendwo so eine Organisation zu haben, die selbstständig darauf hinarbeitet. Ja, dann habe ich das ein bisschen vorbereitet. Aber am Ende war es dann doch so, wie ich normalerweise auch Projekte Wir wussten, haben uns ein Ziel gesetzt, da wollen wir fertig sein, da wollen wir live gehen. Und dann haben wir darauf äh, haben wir gestartet und die Teams zusammengebracht, haben natürlich auch viel so kulturelle Themen gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Von einer äh, Closing-Party über gemeinsame Kulturworkshops, Hitmeister hatte Werte, wir hatten Werte. Wie bringt man die jetzt zusammen? Sagen wir einfach, das sind... Der Käufer bringt seine Werte mit und äh, stirbt die dann über, ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg, sondern gemeinsame Workshops gemacht, team events gemacht, Management-Events gemacht, irgendwo mal ein Wochenende.
0: Wo saßt ihr geografisch? Ähm, also, du Düsseldorf du in Köln. Köln.
1: Gut. Übrigens Eigentlich auch, auch, nah beieinander, hart
0: verfeindet, aber nah beieinander. Ah ja, hart
1: verfeindet mit einem äh, äh, Augenzwinkern, ne? Ja, genau. Aber, ähm, aber ist ich ja glaube in eine Stunde Übrigens, ungefähr, ne? Ja. So. Also, dort. dort. Ich wohne mitten in der Düsseldorfer Innenstadt, das Hitmeisterbüro, das Real-Digitalbüro heute ist in Köln in der Innenstadt. Mhm. Wenn kein Verkehr ist, fährt man da 35 Minuten, wenn Verkehr ist, eine Stunde oder ein bisschen ja. mehr. Ich glaube, das ist im Übrigen auch sehr hilfreich, mhm. weil das dazu also geführt hat, dass, dass die, die, die Teams kontinuierlich ja. miteinander arbeiten konnten. Da konnte jetzt keiner sagen, ich kann da nicht hinfahren oder was auch immer, sondern man ist, fand recht schnell einen Austausch statt auf allen Ebenen. Und das war glaube ich hilfreich, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, wir wären irgendwie Hamburg-München und hätten dann zwei Kulturen zusammenbringen müssen, weil am Ende ist es ja jetzt ein Team. Ja. Das ist ja nicht irgendwie, wir haben eine Company übernommen und dann nochmal zwei, drei Assets da reingepackt und dadurch die Company größer gemacht, aber es ist eine Standalone Company geblieben, sondern es ist jetzt ja ein Team daraus geworden, standortübergreifend, ganz verschiedene Backgrounds, die die Leute mitbringen.
0: Also sozusagen diese, diese Strategie des, des Acqui-Hires, dass ihr ein Team mit reinbekommt, das dort arbeitet, das hat funktioniert. Ihr habt viele kulturelle Events gemacht, habt dafür gesorgt, dass die Leute zusammenwachsen, plus die geografische Nähe hat sicherlich geholfen. Ihr hattet ja aber auch das Thema Technologie. Und meine Frage wäre jetzt, also ohne dass ich das genau wüsste, war Hitmeister denn auf die Volumina und Transaktions Arten, Größe, Frequenz, was ich mir auch vorstellen kann, die ihr mit eurer Marke gemacht habt, vorbereitet? Also haben die gesagt, ja, okay, gut, das das wir einfach mit? Oder musstet ihr das alles nochmal refactoren, neue Funktionen reinbauen? Also war es auch technologisch ähm, ein genauso einer Wandel wie bei den beiden Teams oder war es einfach tatsächlich so, okay, wir, wir, wir ähm, ändern jetzt das Logo links oben und äh, so
1: und los geht's? Also ich glaube, fairerweise muss man sagen, es war eine Evolution, ähm die ersten sieben, acht Monate haben wir mehr oder weniger nichts refactored, sondern haben integriert. Das, was zu integrieren war, irgendwie, dass wir einen gemeinsamen Login haben, das Frontend musste natürlich harmonisiert werden, für uns ist Payback super wichtig, also für die Marke Real, äh, sowas integriert. Das waren so Themen, die wir gemacht haben, sichergestellt, dass das Real Fulfillment integriert ist, aber haben eigentlich, sag ich mal, in der Struktur der Plattform nichts geändert. Die Plattform war jetzt ja auch schon ein paar Jahre alt, bzw. historisch gewachsen in dem Startup äh, und das haben wir dann danach angefangen dass wir Schritt für Schritt neben, auf der einen Seite haben wir immer geguckt, neue Funktionalitäten rauszukriegen, damit wir auch das Wachstum weiter pushen können, haben aber relativ viel Wert auch darauf gelegt. Äh, unser CTO hat dann immer gesagt, Technical Debt auflösen, also Altlasten beseitigen, die Plattform sauber machen, einzelne Komponenten zu refactoren, architektonisch, technologisch auf den neuesten Stand zu bringen. Aber ein Lastproblem hatten wir ehrlich gesagt nie.
0: Okay, also das, das wäre auch wenn eines der guten Probleme, die genau. man haben kann. Lux. Aber äh, also sozusagen, ihr habt erstmal ähm, den Status quo bewahrt sozusagen. Ähm, habt ein äh, Rebrushing gemacht, ein Zusammenführen und der Technical Debt wurde dann iterativ über die, die Monate, Jahre nach der, äh, nach der Integration sozusagen gelöst. Also auch da kann man sagen, dass es businessseitig oder dealseitig von dem Gespräch bei der WHU ähm, die Prämisse aufgegangen ist. Dass die also es gibt ja auch manchmal Akquisitionen, wo man dann sagt, oh, die Technologie war doch nicht das, was wir gedacht haben Nein. oder oh mein Gott, wir mussten das alles refactoren am Tag 1 und äh, das war Käse, mhm. ähm, sondern ihr konntet, äh, konntet das tatsächlich so umsetzen, dass, dass die Teams, ähm, und das ist ja immer so ein Zweiklang, finde ich, ne, dass die Teams die nötige Muße hatten, sich kennenzulernen, ohne gleich in eine Konfliktsituation reinzurutschen, ähm, weil halt die Technologie das auch hergegeben hat, ja. in dem Sinne.
1: Genau. Und das, also wir haben bei der DD, würde ich sagen, den größten Wert auf Technologie gelegt. Mhm. Ne, das war jetzt klar, da waren dann da auch Anwälte und Wirtschaftsprüfer und was man halt alles in einem Prozess hat, haben wir auch alles gemacht, aber den, den größten Wert haben wir schon auf Technologie gelegt um das zu verstehen. Und ich persönlich, äh, ich würde sagen, es ist fast so ein Hobby von mir, irgendwo auf Basis von einem gewissen Technologieverständnis, ich kann selber leider nicht entwickeln, aber habe ein Basisverständnis und darauf irgendwo neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Ideen zu entwickeln. Von daher habe ich da auch einen gewissen Faible für. Und dann mit zwei, drei Leuten, die ich in meinem Umfeld hatte, haben wir da relativ detailliert, gar nicht so formalistisch, äh, irgendwie einen M&A Tech DD Menschen beauftragt, sondern Leute aus dem Engeren Umkreis, die ich gut kannte, den ich vertraut habe. Mit denen zusammen haben wir uns die Plattform im Detail angeguckt, weil klar am Ende haben wir Technologie gekauft und es gibt viele Beispiele, wo das schief gegangen ist.
0: Also, ihr habt da keine, keine Blackbox-Akquisition ja. gemacht, sondern habt, äh, habt euch das genau angeschaut. Also, ihr habt die Teams integriert, Technologie so gelassen, dann aufgeräumt, was aufgeräumt werden musste. Wie sah es denn aus mit dem, äh, auf, auf Realseite, mit dem ähm, Verständnis, mit Purchasing, mit also all den Sachen, die ihr genannt hattet, was halt, warum das Sinn macht, dass ihr euch kombiniert. Wie ist das eingetroffen und wie habt ihr das mit integrieren können in diese neue
1: Struktur? Das ist eigentlich eine ganz, aus verschiedenen Aspekten eine interessante Sache. Wir haben dann, Hitmeister hatte auch einen kleinen Direktvertrieb. Also die waren ja auch ein hybrider Marktplatz, aber natürlich mit überschaubarem Aufwand mhm. hatten die diesen Part des Geschäfts betrieben. Den haben wir dann quasi bei Real übernommen und... Äh, das hat auch gut funktioniert. Der andere Part, der natürlich für ein Unternehmen wie für Real viel, viel interessanter ist, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um, dass wir unter dem Marke einen Marktplatz haben? Das heißt also wie,
0: wie konnte, also die, die, die Frage ist sozusagen, wenn ich jetzt meine Waren bei Real ins, ins Regal stellen möchte und den Marktplatz benutzen muss oder möchte, dann ist das ein sehr reglementierter äh, Prozess. Vor allem ist es ein Einkauf und Weiterverkauf. Also das, was ich jetzt für alle, die, die Amazon gut kennen, als Vendor Modell bezeichnen würde. Und ihr habt aber gleichzeitig mit dem Marktplatz das ist ja dieses klassische Amazon-Seller-Modell gemeint, da verkaufen also Leute über euch ihre Waren. Von denen gab es ja auf Hitmeister schon eine ganze Menge Leute, die da aktiv waren und dort verkauft haben. Habt ihr die alle mit rübergenommen, um das als eine Grundbasis zu haben? Also war das auch ein Asset, den ihr gekauft habt, die ganzen, sagen wir mal, ähm, ähm, ohne zu sehr amazonisch klingen zu wollen, diese ganzen Seller-Relationships, die ihr hattet, ähm, dass ja. ihr die mit rübernehmen konntet?
1: Genau, das war mit Sicherheit neben der Technologie das zweite große Asset, dass wir da eine große Anzahl an Sellern hatten und vor allen Dingen auch da wieder die persönliche Beziehung. Das ist ein Asset, was wir auch so fortgeführt haben, dass es halt eine persönliche Beziehung mit äh, Sellern und Merchants gibt und äh, dementsprechend sind die alle mitgekommen und vor allen Dingen sind ab dem Tag der Integration viel, viel mehr dazugekommen und es geht auch kontinuierlich so weiter, dass da kontinuierlich äh, jeden Tag, jede Woche massiv neue Seller dazukommen und von daher ist diese Geschichte aufgegangen. Was ich vorhin auch meinte, ist, ist natürlich für uns, wenn du überlegst, du hast einen Einkäufer, der kauft gewisse Produkte ein im Elektronikbereich und auf einmal ist auf der Plattform real in der Buybox ein Artikel von einem Merchant, dass man da gewisse Diskussionen hat, ist glaube ich logisch. Es wäre verwunderlich, wenn nicht, aber wir hatten das am Anfang nur mit dem Management logischerweise intensiv besprochen, da waren sich alle dessen bewusst. Also das ist ja, man sieht ein anderes Produkt,
0: aber man sieht eventuell auch einen anderen Preis. Auch das. Die, also, Pricing ist ja sozusagen dann das, wo, 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 wo auch richtig das. die Handschuhe ausgezogen genau, werden. Wie habt ihr das äh, durchgedrückt?
1: Ähm, am Anfang haben wir es nur mit zwei, drei Geschäftsführern besprochen. Mhm. Und wir waren alle d'accord. Und dann ist es passiert. Und dann hatten wir vielleicht wirkt, dass es so erfolgreich war, dass sich keiner mehr <lacht> beschwert hat. Okay. Weil wenn du das bottom-up, also ich wüsste nicht, wie man das bottom-up in einer klassischen Einkaufsorganisation Richtig, weil das, weil das, das ist ja sozusagen der, der Todesstoß, genau. wenn, du,
0: wenn du das preisgenossest.
1: Also, also um, das, habt ihr, das habt
0: ihr sozusagen, das war gesetzt in, ja. im Entscheidungsbaum und dann hat euch der Erfolg recht gegeben.
1: Genau. Und heute, glaube ich, habe ich so meine Standardfolien setzt, logischerweise, wenn ich irgendwie durchs Unternehmen ziehe. Und da ist immer unter anderem dieses Thema auch dabei, weil für die Marke, ja, wenn ich jetzt nur aus Kundensicht denke, ist es ja viel besser. Ja, wenn ich, ich nehme ein iPhone, Modell XY, 599 Euro Verkaufspreis Real und ein Merchant verkauft für 569 Jetzt kann ich mich darüber ärgern, dass Real 30 Euro zu teuer ist mhm. oder ich freue mich, dass Real in Google Shopping, in Idealo, wo auch immer, auftaucht mit 569 den Kunden akquiriert und der Kunde kauft dann ja auf der Real Plattform. Das ist ja eigentlich also super und aus Kundensicht ist es ja perfekt.
0: Genau, man behält den Kunden, aber aus Sicht der Einkaufsorganisation ist es ja ein Race to the Bottom. Ne? Also sozusagen, dann kommt halt wieder ein Spacko, verkauft das für, für 560, dann, dann ist ist 550, dann 540. Wo bleibt meine Marge? Ja. Ähm, äh, aber sozusagen die, die Grundlogik, dass der Kunde wenigstens mir als Unternehmen nicht flöten geht, meiner Marke nicht flöten geht, die, die kaufe ich dabei. Ja. Ne? Aber ich glaube, das Endprodukt davon, dieser ständige Preiskampf, der ist nicht so cool, muss man sagen. Und, ähm, also aber Pre es hilft nicht,
1: dem aus dem Weg zu gehen. Ja? Also ja. Ich, ich kann ja nicht sagen, ich tue das nicht, ich sehe die Welt verändert sich hin zu der Plattformökonomie, dann ist es schmerzhaft. Ja. Da muss ich halt diesen, diesen Weg gehen. Und da also muss ich, ich, ich sehe, den, die Diskussion ich, hast du schon ein, zwei Mal geführt. Wie ich diese Transformation <lacht> gestalte, genau.
0: Okay, also ihr habt, ihr habt sozusagen in der Organisation erreicht, dass die erstmal damit okay waren, dass mehrere Leute den gleichen Artikel haben können, Pricing wurde, wurde äh, gesetzt, Qualität, das gibt es ja auch immer eines der Lieblingsargumente, Mensch, dann verkauft da hier die, die äh, Oma Roswitha äh, das iPhone und, und packt das dann in mhm. ihre Schürze ein und verschickt das, was denken dann die Leute über meine Marke, wenn da so ein Paket ankommt.
1: Wie habt ihr Qualitätsstandard gesichert in einem Marktplatzmodell? Ja, also wir haben natürlich ziemlich umfangreiche Prozesse. Hitmeister hatte schon Prozesse und nach dem Zusammenschluss oder während des Zusammenschlusses haben wir die ganzen Prozesse noch nochmal überall vielleicht ein bisschen nachgeschärft, im Laufe der Zeit auch immer wieder an der einen oder anderen Stelle nachgeschärft, weil es so viele Regularien gibt, wenn du 5000 Kategorien hast, da, überlebt, äh, da erlebt man doch häufiger nochmal irgendwo, äh, Überraschung ist falsch, aber es gibt da neue Verordnungen, neue Gesetzgebung neue Pflichten, ähm, sodass es ein kontinuierlicher Prozess ist. Ich glaube, wir können sagen, dass wir hatten da zwei, drei Dinge, die waren dann auch mal irgendwo in der Presse oder sind mal ein bisschen hochgespielt worden. Aber in Summe hat das sehr gut funktioniert. Und selbst die Fälle, die hochgespielt worden sind, am Ende war davon nichts illegal, sondern das hat dann in gewissem Sinne irgendwo Emotionen geweckt an der einen oder anderen Stelle. Aber davon war nichts illegal. Das heißt, diese Prozesse, die wir dort hatten zur Qualitätssicherung von Produkten, von Content, die funktionieren.
0: Okay, also ihr habt, habt sozusagen die Qualitätssicherungssachen genommen, konntet damit, selbst wenn es zu irgendwelchen Problemen gab, konntet ihr die, konntet die ausheben. Ähm, in der Organisation selber diese Vorteile, die durch Real kommen. Also wir haben jetzt gelernt, ihr konntet bestimmte Sachen durchsetzen, aber haben die sich wirklich materialisiert, also sind die wirklich eingetreten und wie habt ihr dafür gesorgt, dass die eintreten? also die höhere Einkaufspower, die Sachen also und vor allem wie haben sich die ausgedrückt? Waren dann auf einmal mehr Nutzer auf, auf Hitmeister ja. Konntet ihr besser Werbung machen? Also wie hat sich das gezeigt, dass eigentlich aus Sicht des ähm, Startups sozusagen des jungen oder des, des kleineren Unternehmens ähm, es sinnvoll war unter eure fittiche zu schlüpfen sozusagen. Ja.
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Messgrößen. Die Marke steht über allem und daraus resultiert eine deutlich höhere CTR in den entsprechenden Marketingkanälen, was zu deutlich mehr Traffic führt. Der deutlich mehr Traffic führt. Darf ich noch einen fragen? Die Marke ja, Verknüpfung
0: online-offline?
1: Ist für mich ein zweites Kapitel, können wir gleich nochmal ja, okay. sprechen. Erstmal aus rein Performance-Marketing-Sicht habe ich eine höhere CTR und damit schaffe ich für dasselbe Geld, erstmal mehr Traffic okay. auf die Seite zu holen. Und äh, auch die Conversion ist eigentlich unter einer Marke mit einem gewissen Trust besser als unter einer äh, Marke, die eine überschaubare Bekanntheit ja. hat. So, das ist diese Grundhypothese, die ist aufgegangen und damit hatten wir signifikant mehr Traffic. Das führt dazu, dass die Händler glücklich sind, weil wir deutlich mehr... Die Händler haben deutlich mehr Umsatz gemacht. Das erzählen die anderen dann Händler. Dann kommen mehr Händler, das Angebot wird größer und so beginnt halt dieses Schneeballprinzip. Auf der Einkaufsseite ist es dann interessanterweise so gewesen: Es hätte ja auch passieren können, dass dieser Direktvertriebumsatz einbricht. Weil ich habe dann, ich sage mal, ein paar 10.000 Direktvertriebsartikel, 10.000 vielleicht, die wir auch in einem Laden haben die gehen ja vielleicht unter 12 Millionen unter, könnte man ja äh, diese Hypothese haben. Das ist aber nicht passiert, sondern auch dort sind wir signifikant gewachsen Da gab es wie immer im Leben, es gab irgendwo mal eine Verschiebung zwischen Produkten, zwischen Lieferanten, zwischen Kategorien, aber in Summe sind wir da auch weiterhin sehr, sehr stark gewachsen. Das heißt auch da im Übrigen wieder dann für den Einkäufer wichtig, weil der Einkäufer, den interessiert ja mehr den Einkaufsvolumen. Ja. Wenn wir es jetzt schaffen, dem mehr Einkaufsvolumen zu generieren, was er mit einem Lego verhandeln kann, mit einem Samsung verhandeln kann oder wem auch immer, ist natürlich gut für den. Und das hat auch funktioniert, neben dem Marktplatz, der on top komplett war für uns.
0: Okay. Also ihr konntet sozusagen das auch bewahrheiten, was sich Hitmeister davon erhofft hat, um da reinzugehen. Und ähm, wir haben jetzt das Thema geparkt, aber was mich halt super interessiert, all das, was du beschrieben hast, ist ja wahr für die Online-Welt. Ne? Also, also, wenn man das rebrandet, eine stärkere Brand hat, dann verbessern sich meine, meine KPIs, was auch immer. Plus man hat einen sehr kapitalkräftigen äh, Partner auf einmal mit an Bord. Also man kann wahrscheinlich mehr Geld effizienter ausgeben, als man es vorher getan hätte. Aber es, es gibt ja immer noch diese, äh, ich bin da ja sehr äh, wahrscheinlich, weil ich durch die grafische Schule geprägt bin, sehr zynisch, ähm, sowas wie, äh, wie äh, in store pickup und, äh, und all so ein Quatsch, äh, der, der sozusagen das ist von beiden Welten vereint, ja, ähm, äh, da bin ich immer sehr kritisch und ich glaube auch, also ich kenne niemanden und nichts die eigentlich vernünftig Online- und Offline-Modelle verheiratet haben und jeder, also sozusagen alle, die das immer versuchen, erzählen meiner Meinung nach vollen Quatsch. Deswegen bin ich jetzt hochgradig gespannt zu mhm. fragen, habt ihr bei der Transaktion gleich gesagt, okay, ich baue hier einen stärkeren Online-Marktplatz auf über eine Brand, die einen hohen Trust-Faktor hat? Oder habt ihr gesagt, so, ich äh, kaufe hier mal ein Add-on für meine Offline-Läden, äh, damit ein bisschen effizienter auch noch die Online-Kunden abgegriffen werden können? Das ist ja von der Einstellung was total anderes, was ich mache, von der Verzahnung was total anderes und von der Erwartungshaltung was ja. total anderes. Das würde mich interessieren. Wie war denn Online-Offline bei euch
1: gewichtet in der Transaktion? Auch das wieder eine Evolution. Mhm. Ich glaube, wenn du als klassischer Händler startest, dann hast du grundsätzlich natürlich immer gewisse äh, äh, Motive auch, das stationäre Geschäft dabei zu stärken, zu supporten. Ich habe jetzt ein Online-Schaufenster. Ja, ja, genau, so, sowas, so ja, ungefähr. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, im Laufe dieser Entwicklung würde ich mittlerweile sagen, das Entscheidende ist eigentlich im ersten Schritt, dass ich es schaffe, Channel Excellence zu machen. Ich kann einen Online-Shop bauen für einen Store. Dann baue ich aber keinen Online-Shop, sondern dann baue ich ein Schaufenster, ja, wie du genau, sagst. Genau, das ist. Aber dann, also man, damit das ist, werde ich man, nicht. Man
0: baut so einen Hybrid, der dann in allem schlecht ist. Damit also. werde
1: ich halt nicht mit meinen online pure play konkurrenten mithalten können. Mhm. Und wenn ich jetzt mit der Erfahrung, die ich die letzten Jahre gesammelt habe, würde ich immer sagen, es ist wichtig, dass man es schafft, in dem Kanal, in dem man sich bewegt, in diesem Geschäftsmodell mit den äh, besten mithalten zu können. Und äh, darauf muss man sich als erstes fokussieren. Aus. Brand-Sicht habe ich ja trotzdem Multi-Channel, weil ich war auch lange Zeit für Payback verantwortlich und auch jetzt bis zum Schluss für das Thema Kundendaten bei Real ganzheitlich, also auch für stationär. Und da haben wir natürlich eine schöne, die Payback-Nummer ist natürlich für uns eine schöne Verknüpfung. Ja sodass wir uns das recht genau und angucken können. Und der Kunde wie der differenziert
0: um. auch nicht. Ne? Also ich glaube, aus, also das ist eine reine, was wir debattieren, eine rein interne Unternehmenssicht. Ja. Für, den, für, den, für den Kunden ist es erstmal egal. Der freut sich wahrscheinlich, wenn irgendwelche Benefits von Crossover sind, aber der ist in, in unter, mental meiner Meinung nach dann in unterschiedlichen Kanälen genau. unterwegs. Ne? Also und wenn
1: der jetzt online kauft, dann will der, dass das bei Real genauso einfach ist wie bei den Online-Wettbewerbern und von der Experience genauso gut ist. Und macht, wenn das schlechter ist, dann wird er da nicht kaufen weil die, wenn die Sortiment kleiner ist, die Preise schlechter sind, die Website langsam lädt oder was auch immer, das hat immer… Genau, äh aber, aber du hast
0: jetzt generalistisch geantwortet, also wir, wir sagen erstmal, du musst im Kanal exzellent sein, aber was war denn nun de, 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 das Setup, das ihr gewählt habt oder die, die Integrationsbemühung, wie hoch war die denn äh, angesetzt?
1: Am Ende sind wir mittlerweile recht separat, das heißt, wir haben eigentlich einen eine separat, komplett separaten text stack auch von den Backends, also Warenwirtschafts und so weiter. Weil auch da ist eine Online-Warenwirtschaft, ja viele Leute meckern dann oft über eine stationäre Warenwirtschaft. Man muss ja auch einfach fair sein und sagen, die wurde mal irgendwann gebaut für ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und dass sie dann halt, wenn ich jetzt ein Realtime 24-Stunden-Geschäftsmodell, 365 Tage, Geschäftsmodell, die nicht perfekt ist, das ist ja eigentlich dann logisch. Und deshalb haben wir komplett separate text stacks
0: also es hat sich im Endeffekt bewahrheitet, dass die Channel Exzellenz rausgenommen werden musste, weil ihr im Warenwirtschaftsbeispiel ähm, auch die Warenwirtschaften sind eigentlich nicht über den Channel hinaus anwendbar, sondern sind, ähm, sind im Endeffekt spezialisierte Technologien, die man anwenden muss, je nach Use Case im Endeffekt.
1: Genau. Und auf anderen Bereichen haben wir natürlich gute Kooperationen. Mit Einkäufern haben wir gute Kooperationen. In dem Marketing, ne, wir machen aus dem Real-Digital-Team, haben wir das ganze Performance-Marketing gemacht. Aber wenn wir über Branding-Fragen äh, geredet haben, haben wir das mit dem Corporate-Marketing gemacht. Und das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, du hast halt auf Multi-Channel-Sicht eigentlich entscheidend ist, dass du schaffst, eine Marke um dr drüber zu bauen. Aber das heißt nicht, ich brauche dieselben Sortimente, dieselben Preise, dieselbe Technik, dieselbe Promotions, sondern das muss ich mich schon channel äh, optimiert aufstellen und wenn ich das hingekriegt habe, dann würde ich mich wieder damit beschäftigen zu schauen, was sind jetzt eigentlich die Services, die ich Cross-Channel machen kann. Welche Möglichkeiten gibt es da? Macht es Sinn? Und ich glaube, sehr viel liegt da im Datenthema, mhm. gar nicht so in dem, was man klassisch immer als erstes machen würde, Click and Collect, Pickup im Store. Das kann ich alles tun, das muss man Ist halt, aber nichts, muss man halt wissen, das hat das Nutzen auch, so Pickup im Store, da hatten wir auch durchaus Nutzungsraten, die jetzt irgendwo relevant waren ja. äh, mittlerweile, aber ähm, damit werde ich den Krieg nicht gewinnen, glaube ich, und ähm, das skaliert halt bis zu einem gewissen Umfang und es ist halt organisatorisch sehr aufwendig. Wenn ich schaffe, aber diese ganzen Daten, die ich habe, aus den Kanälen zu nutzen, für ein einheitliches Marketing, um personalisiertes Marketing zu machen, um dann auch, für einen Offline Kanal personalisierteres Marketing zu machen. Ich glaube, da habe ich ganz andere Chancen Synergien skalierbar zu heben als operativ in 300 Stores die besten Multichannel-Prozesse zu etablieren.
0: Also das war sozusagen erstmal eine Erfahrung oder eine Welt, wo ihr jetzt sagt, okay, wir gucken immer, was macht eigentlich Sinn und geht iterativ vor und sagt, okay, hier gucke ich rein und schaue, was passiert da eigentlich und ja. ähm, äh, wie kann ich dann eine sinnvolle Verknüpfung machen, weil ich glaube, diese, äh, also ich, dieses in store picker zum Beispiel, glaube ich schon, ist, ist, ist sinnvoll, aber äh, wenn ich jetzt Walmart in Amerika angucke, wir waren in einem ganz brandneu eröffneten äh, Walmart, in, äh, ich glaube, in, äh, in Oregon und das ganz interessant, weil das hat sich angefühlt, als ob es nur noch ein, ein Warehouse mit angeschlossener Abholung für die Kunden war. Die hatten auf jeder Ebene die ersten 20 Parkplätze, was ja in Amerika sozusagen das Heiligtum ist, für In-Store-Pickup reserviert mit Großgelb und dann kamst du rein und in dieser Eile, wo normalerweise dann so die Cookies, die so Fast Mover irgendwie stehen, war so ein ganzer Bereich mit Sitzbereich wo du dann die Sachen abholen konntest. Und ich fand es interessant, dass die in den neu gedachten Märkten, die gerade neu eröffnet wurden, dieses Thema Online-Shop so hochgespielt haben, dass dort... Umbaumaßnahmen erfolgt sind und die sozusagen die Premium-Packplätze abgegeben wurden. Fand ich, fand ich sehr interessant. Aber kurz, das war nur mein kurzer Exkurs über, äh, <lacht> über, über äh, Walmart und instore picker pickup -Bundstein. Also ihr habt also die Verknüpfung war nicht Teil des Deals von Anfang an, sondern ihr guckt selektiv, was macht Sinn. Ja. Ähm, und ich glaube, diese Grundlage auf Daten, Payback, Kundentracen, gucken, wie die verhalten ihr sich, eventuell Produkte irgendwie rausfinden, die online besonders gut laufen, ob ich die nicht auch in Store irgendwie ein bisschen höher packe oder so, solche Sachen, würdet ihr euch dann punktuell angucken und sagen, damit kann man, kann man eine Optimierung betreiben. Aber der Zweck dieses Deals war explizit nicht, das Online-Schaufenster für real zu sein, sondern ein eigenständiges, erfolgreiches Geschäftsmodell zu machen. Ja. Und das war auch das Ambitionsniveau, das ihr mal klar kommuniziert habt sozusagen. Ja.
1: Also das war, eigentlich war das ja mit der Idee, wir wollen Marktplatz werden. Wir hatten natürlich vorher schon Dropshipping, Erfahrungen gesammelt, das ist ja so ein bisschen Marktplatz light, wird ja auch viel vermischt. Das hatten wir gesammelt und das hat auch sehr gut funktioniert, aber wir brauchten halt eine Plattform, um die Tore auf zu öffnen für ja. Angebot und das haben wir gemacht und das ist für mich ganz klar ein Online-Geschäftsmodell und nicht, ich schaffe es irgendwie ein Schaufenster für Stores nur zu sein.
0: Und ähm, ganz klar ein Online-Geschäftsmodell, ganz klar äh, sagst du hier, das war ein Erfolg. Warum? Also was ist, misst ihr das in Umsätzen, in Kunden, in Return on Capital, in Brand Awareness? Also wie, wie kann denn nachher jetzt, wenn, wenn du jetzt zurückreporten musst an die Mutter und jetzt sagst so jetzt sind, ist die Transaktion vorbei, wir sind integriert, fühlt ihr euch wie eine Firma mittlerweile? Also ja,
1: real digital in, hat eine eigene DNA.
0: Also real digital, eigene Firma, eigenes Unternehmen, Haken dran. Ja. Was, wie messt ihr das?
1: Naja, am Ende, irgendwann haben wir einen Businessplan abgegeben, wie für äh, jede Transaktion oder jeder größeres Investment, wie man das halt tut. Und da gibt es halt 10.000 Zeilen, 9.999 sind falsch, aber die entscheidenden irgendwo ganz oben und ganz unten, die gehen halt auf bzw. überperformen. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, das, wie wir als erstes Mal als Unternehmen messen, ja, äh, das läuft. Ne? Und dann kann ich das auf ganz viele weitere Kennzahlen logischerweise runterbrechen äh, und entsprechend immer weiter optimieren. Aber entscheidend ist, wir sehen auf der Umsatzseite, dass es funktioniert. Wir sehen auch auf der Kostenseite, dass diese Idee, wir bauen, wir haben mittlerweile halt alle Ressourcen intern. Früher hatten wir halt sehr, sehr viele externe Ressourcen, verschiedene Partner, und auch da sehen wir, dass das aufgegangen ist, dass es das Sinn macht.
0: Okay, also ihr habt sozusagen ein Häkchen an die Erfolgsfaktoren des, des Konzerns gesetzt und des Businessplans. Also ihr habt sozusagen gesagt, das tun wir, das habt ihr getan, das habt ihr erfolgreich getan, mhm. so habt ihr es abgeschlossen. Ein ganz anderer Punkt, den, du, den, du, glaube ich, den man herausstreichen sollte, ist, dass das neue Unternehmen eine eigene DNA hat. Also ein, ein Hybrid sozusagen, ähm, hoffentlich die, die besten Aspekte von Hitmeister und von, von dem Team, das schon dabei war, jetzt hin zu, zu einer, einer Firma. Ähm, ich glaube, dass, sowas kann man ja zwar in KPIs ausdrücken, wie Churnrate der Angestellten oder was auch immer, aber ich glaube, man hat ein Gefühl dafür, ob man da mit ein glückliches Unternehmen reingeht oder nicht. Ähm, äh, super spannend. Ähm, es gibt wenig Erfolgscases in Deutschland meiner Meinung die das geschafft haben, so auch so nachhaltig wie ihr. Ähm, wenn du jetzt einmal, äh, ich arbeite ja jetzt äh, zum Jahresabend, kriegt man immer so, so schlaue Listen, wie man, wie man äh, dünner wird, fitter wird, wie man das erfolgreiche Leben ist, was auch immer. Ähm, was ist denn deine Top 3 2019-Liste für Unternehmen, die gerade am Anfang dieser Reise stehen? Ähm, äh, können auch vier oder fünf werden, aber was würdest du sagen, hat diesen Deal so erfolgreich werden lassen?
1: Ich glaube, dass eines der wichtigsten Dinge war, ist die persönliche Ebene, der Keyplayer. Schaffst du es, die zwei Köpfe, drei Köpfe plus dann die zehn darunter irgendwo als ein Team zusammenzuschweißen und auf ein Ziel hin arbeiten zu lassen? Das ist, glaube ich, das Alles Entscheidende. Dann ähm, das andere ist, ich glaube, du musst, jeder muss seine Rollen spielen. Und wissen, was seine Rolle ist. Ich hatte eine gewisse Rolle, haben wir fern rausgearbeitet. Der Gerald hatte eine gewisse Rolle. Der war viel mehr in der deutschen e commerce szene vernetzt als ich. Ich habe dafür intern viel gemacht. Wir hatten gegenseitiges Verständnis füreinander, haben da viel, glaube ich, voneinander, miteinander gelernt. Und das ist dann, glaube ich, auch wichtig, dass jeder halt seine Rolle dann findet und die dann entsprechend ausführt. Was ist sonst wichtig? Ich glaube, man darf... Und auch das ist eigentlich wieder ein, ein kulturelles, ein People-Thema. Ich glaube, dann musst du es halt gucken, dass du es schaffst, diese eine Kultur hinzukriegen. Weil es wird, glaube ich, echt unterschätzt, äh, wie wichtig das ist, dass die Mitarbeiter miteinander sprechen. Klar, ja, wenn du ein paar hundert Mitarbeiter hast, dann gibt es immer mal irgendwo Gruppchen, die, die einen sagen, der andere ist ein bisschen blöd oder was auch immer. Aber im Kern arbeiten die Mitarbeiter bei uns zusammen standortübergreifend, firmenübergreifend und von der auch wenn die einen schon eine lange Historie dort, die anderen eine lange Historie dort haben. Wo ich darauf achten würde, wenn ich M&A nochmal machen würde oder in anderen Projekten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man darauf achtet, dass es halt Leute gibt, die eine Loyalität zu dem Thema haben. Mhm. Ja, wenn ich mir das Team von Gerald angucke, die, hatten, die waren halt alle schon eine gewisse Zeit da. Die waren jetzt nicht irgendwie sechs Monate da oder wollten einen großen Deal machen und dann wieder aussteigen, sondern die haben irgendwie das Baby großgezogen und können es jetzt richtig groß machen. Und genauso auf der Realseite auch. Das Kernteam, mit dem ich quasi real Online-Shop aufgebaut habe, von 0 auf 100 Millionen, die waren dann auch da und die sind auch heute noch da. Und das ist, glaube ich, dann auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass man da so loyale Leute hat, weil daran können sich die ganzen anderen, die man drumherum baut, orientieren.
0: Okay. Also Sonst noch was? Also, ich will nicht will ich, Also, ich glaube, diese. Ähm, das würde ich einfach mal so, so stehen lassen. Ähm, ich finde es super interessant, dass du Spiegelung was Gera gesagt hat, was du gesagt hast, dass, äh, um, um beide Aspekte mal kennenzulernen, also die, das Unternehmen, das gekauft wird, aber auch deine, deine Aspekte des Kaufenden, warum das eigentlich passiert ist. Ähm, wie ihr das gemacht habt. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Erfolg. Ähm, ja, was macht man jetzt? Jetzt müssen wir kurz, noch kurz <lacht> über ein Thema sprechen, über das wir gar nicht reden dürfen. Ähm, eine gewisse Herausforderung, aber ich zitiere jetzt einfach mal aus der, ähm, der ähm, Wirtschaftswoche, war glaube ich ein Artikel darüber. Man das, Magazin äh, oh, Manager Magazin, ja, ja, ja schönes, ich verwechsel die beiden immer. Ähm, da war ein spannender Artikel, dass du jetzt äh, neue Herausforderungen innerhalb des Metro-Kontexts hast. Äh, kriegen wir noch eine kurze Sneak Preview, <lacht> ähm, was du da eigentlich gerade tust?
1: Ja, Sneak Preview ist immer kein Problem. Ähm, bei Ream waren wir erfolgreich. Vielen Dank für die Glückwünsche. Und äh, damit ist man natürlich dann auch oder sind wir im Konzern visibel und haben dann über viele Monate eigentlich Diskussionen geführt. Wie können wir eigentlich die Learnings, die grundsätzlichen Learnings aus die, wie wir es geschafft haben, eine Plattform aufzubauen, aus einer Plattformökonomie übertragen auf das Großhandelsgeschäft von Metro. Großhandelsgeschäft ist ja das Kerngeschäft der Metro-Gruppe in äh, über 25 Ländern aktiv, das heißt sehr international in Europa, Asien. Und die Frage ist quasi, wie schaffe ich es jetzt, diese Plattformökonomie, diese Plattform Plattformen zu bauen für das Großhandelgeschäft. Nicht nur in einem Land, sondern dann international. Und äh, damit beschäftige ich mich jetzt, oder wir haben es lange diskutiert, wie man das am besten organisiert dass wir auf der einen Seite sicherstellen, dass die Real-Story genauso mit demselben Speed weitergeht, auf der anderen Seite wir aber auch äh, schaffen, ein neues Geschäftsmodell bei Metro aufzubauen. Und jetzt hat Gerald quasi Real komplett übernommen, ist dann jetzt CEO von Real Digital geworden und hat da zwei, drei Leute aus dem Management quasi mitgenommen äh, in die Geschäftsführung. Und ähm, ich baue Metro Markets auf, das ist quasi die Gesellschaft, die dann für Metro europaweit, B2B, E-Commerce, Marktplatzgeschäft bauen soll. Das machen wir seit August und sind jetzt, haben jetzt ungefähr 50 Arbeitsverträge unterschrieben und eine ganze Reihe Leute, logischerweise auch in, in der Ukraine, mit denen wir das machen, um dann da richtig Gas auf die Straße zu kriegen, damit wir da vorankommen und ein interessantes Geschäftsmodell aufbauen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, wir sind noch viel in der Phase, wo wir auch mit Kunden sprechen, genau verstehen, wie sich diese B2B-Kunden, wir reden bei uns ja hauptsächlich auf der einen Seite über Horeca-Kunden und das ist auch unsere Kerngruppe, das heißt Hotel, Restaurant, Catering-Unternehmen, was ist eigentlich für die wichtig? Das ist schon was anderes als ein B2C-Geschäft.
0: Nur nochmal, wenn ihr jetzt mit, mit Kunden redet, ich bin, bin ja selber als
1: Gewerbetreibender
0: großer Metro-Fan ähm, und da gibt es ja immer diese Gold- und Silberkunden, die haben eine extra Kasse, die kommen dann mit, so mit dem Leiterwagen und so den ganzen Steak äh, eingeschweißten Paketen vorbei ne? und dann gibt es gefühlt so die Kioskbesitzer, äh, die da, äh, die da ähm, äh, lang wandern und, äh, und einkaufen. Ähm, das sind ja auch durchaus sehr, sehr zu differenzieren, zu betrachtende Kundengruppen mit völlig anderen Anforderungen. Ja. Also, ob ich jetzt ein Restaurant mit 100 Sitzplätzen habe oder oder ein Kiosk im Schwimmbad, äh, schon ein Delta dahinter, ne, was, ja. ich, äh, was ich brauche. Also ich glaube, das wird, äh, das mit den Kunden reden und die Kundenanalyse dort zu fahren, sicherlich eine spannende Herausforderung. Ich glaube, man äh, wenn ich mal äh, von unserem Vorabgespräch ein paar Sachen ableiten könnte, ich glaube, du bringst eine Menge Erfahrung mit, wie man das in eine bestehende Organisation einbringen kann. Gleichzeitig äh, würde ich nicht erwarten, von dir den Impuls Impulsgesetz zu bekommen, die, dass jetzt die, die Metro-Märkte digitalisiert werden, sondern dass ihr dort einen Channel aufbaut, äh, der sozusagen mithalten kann mit B2B. Ähm, E-Commerce auf Spitzniveau sozusagen. Also, weil äh, das war ja auch schon die Philosophie bei Real. Ich glaube, der Case, den du beschrieben hast, hat daran noch nichts geändert. Ähm, bevor ich jetzt zu viel äh, Sachen nachfrage, erzeuge ich einfach mal den Spannungsbogen, äh, dass ich dich vor der Kamera bitte, so im um halben bis dreiviertel Jahr nochmal wiederzukommen oder wenn es was <lacht> öffentlich Spannendes ja. zu berichten gibt. Ähm, ansonsten wünsche ich dir dann bei, bei der B2B-Welt, die ich auf 2019 für die Digitalszene in Deutschland mit Abstand am interessantesten und spannendsten. Äh, sehe. Ähm, viel Glück, viel Spaß ähm, und äh, freue mich dann auf ein zweites Gespräch, wenn du auch ein bisschen ausführlicher berichten kannst, ähm, was da los ist. Ansonsten, Gerald, wir haben viel über dich gesprochen. Ähm, viel Glück ähm, bei der B2C-Schiene ähm, und ähm, ich freue mich auf das
1: nächste Gespräch. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank.